0: A darle por las mañanas, conducido por Leolí y El Cacho Martínez. Comentarios, música y temas de crecimiento que te harán ponerte las pilas.
1: y queridas amigas, muy buenos días tengan todos ustedes. Son las 8 de la mañana con un minuto aquí en la ciudad de, de Querétaro. Estamos transmitiendo totalmente en vivo, pues a través de internet, es decir, a todo el planeta. El día de hoy es 12 de enero del año 2021 y este día es martes, así es que tenemos un excelente día, segundo día de la semana, para portarnos muy bien. Para incrementar nuestra calidad de vida, para lograr nuestras metas, para avanzar en lo que queremos para, se, para que nuestros valores se fortalezcan Para cada día ser más honestos con nosotros mismos, ser más sinceros Y así poder avanzar en nuestra vida con la frente en alto Y sin ningún tipo de culpa, ni vergüenza, ni resentimiento Porque esos tres, en, esos tres sentimientos son altamente destructivos Quitémonos las culpas, la vergüenza y los resentimientos porque no sirven de nada y esos tres sentimientos lo único que sucede es que están alrededor de las demás personas. No podría yo sentirme culpable si no tuviera interacción con otras personas. En todo caso puedo sentirme responsable de corregir algunas actitudes o algunos daños que pude haber ocasionado en otras personas, pero no culpable. No tiene ningún sentido conservar resentimientos porque eso es vivir en el pasado. Los resentimientos se, se eliminan de nuestra vida cuando tomo la responsabilidad de la parte que a mí me toca, de lo que no he hecho bien, de lo que he hecho mal, de cómo me ha valido gorro ciertas cosas, de cómo he brincado ciertas cosas. Entonces los resentimientos lo único que significa es que le estoy echando la culpa a otras personas o a otra persona de lo que es mi vida. Así que no vale la pena. Vamos para adelante y empezamos un día nuevo y todos los días que empezamos podemos empezar de nuevo y desde el principio nos podemos resetear en base a, la exper a las experiencias aprendidas en el pasado y los errores que evidentemente sin error no hay experiencia y sin error no llegamos al acierto y sin error no hay crecimiento. Así es que no hay por qué culparnos, no hay por qué avergonzarnos y no hay por qué vivir con ningún tipo de resentimientos. Tenemos derecho a vivir libres, tenemos derecho a ser nosotros mismos en todo momento, en toda circunstancia y estemos con quien estemos. Respetemos nuestra vida, respetemos nuestros sentimientos, nuestra alma, nuestra inteligencia, nuestro cuerpo y honremos nuestra vida. Hoy. Otro día más que tenemos la fortuna de encontrarnos, de conocernos, de reencontrarnos, de platicar, de recuperar amistades, amores, intimidad, de pedir perdón para ser más libres, de poder perdonar a otros también para ser más libres. No tiene ningún sentido estar cargando con el pasado ni con personas, porque entonces nuestra vida empieza a perder calidad de vida y se vuelve muy Pesada. Muy bien queridos amigos, pues muy buenos días, estamos iniciando el día de hoy contentos y entusiasmados y como siempre, nos acompaña en los controles el Cacho Martínez.
0: Hola, Leo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Y pues, muy buenos días a toda la gente que ya está conectándose a la señal de Leoli Radio. Y pues, invitarlos, son las 8 de la mañana con cinco minutos. Y pues, hoy estamos transmitiendo a través de la señal de Leoli Radio en la página www.leoli.com.mx. La invitación es que aquí en esta página ustedes puedan entrar en el menú y en la sección radio, ustedes pueden entrar y escuchar esta emisión. Esto es tan fácil porque lo pueden hacer en cualquier teléfono celular o en cualquier computadora y la señal es bastante estable. De manera tal que los invitamos también a que participen con nosotros. Estamos en el Facebook Leo Lee y en el Fanpage Leo Leonardo Li, para que, no, perdón, al revés, Fanpage Leo Lee. Y en la página Leonardo Lee, donde nos pueden contactar, ya sea vía inbox o en la pleca de video Y hacernos llegar comentarios, sugerencias y eh, peticiones también de alguna canción, si gustaran escuchar alguna Y pues bueno, este esta entrada que tuvo hoy Leo, me encantó, este resetearnos, resetearnos ahorita que tenemos todo... Eh, todo el mundo revuelto con todo esto de la pandemia, pues bueno es un buen momento para resetearnos y para pensar y meditar eh, lo que estamos viviendo y hacer un nuevo comienzo.
1: ¿No? Todos los días se puede comenzar de nuevo, pero aquí lo más importante es aprender de los errores, quien no aprende de los errores está, con está condenado al fracaso eterno, uh -huh. quien no se arriesga, quien no es honesto, quien no habla con la verdad, quien no da el 100% en su actividad todos los días o más, el 120%, está condenado al aburrimiento, está condenado a quedarse en la misma posición toda la vida. Pero podemos todos, cada uno de nosotros podemos decidir reiniciar nuestra vida, resetearla, decir, a ver, no necesito el pasado, recuerden que el pasado solamente sirve para aprender los errores que cometimos, los aciertos que hemos cometido para el autorreconocimiento y poder replantearnos y formarnos un muy buen futuro vivir en el pasado, en el enojo en el no perdono esto que me hizo esta persona recuerdo muy bien cómo me dañó esta persona hace tanto tiempo cómo me engañó y por eso no vuelvo a confiar en nadie eso es vivir en el pasado y la única man, y, y resolver eso significa a ver, tomo mi responsabilidad, proteína número uno del amor propio, tomo mi responsabilidad, sé perfectamente en lo que fallé, sé perfectamente cómo era yo antes, sé perfectamente cuál era mi nivel de conciencia o de inconsciencia en el pasado, y pues por eso cometí esos errores, y por eso tomé esas decisiones, y por eso tomé esas elecciones. Así se trabaja el pasado y vamos para adelante afortunadamente existen los errores porque a través del error llegamos al acierto y a través del error generamos sabiduría para la vida y a través del error generamos más, más conciencia y más conciencia significa más asertividad así que más asertividad pues es hermoso no ser asertivos la palabra asertividad significa la capacidad que tengo para dar justo en el blanco, es decir, cuando observamos una diana, la capacidad de darle justo al centro de la diana, eso es asertividad. Imagínense una vida en donde la mayor parte de nuestras decisiones, más del 90% de nuestras decisiones del día a día, o decisiones trascendentales, desde elegir un trabajo, o elegir una pareja, o elegir dejar incluso una pareja, todo eso pudiéramos ser Asertivos a ese nivel Pues sería algo Espectacular Y hermoso uh -huh. Y eso se logra A través de abrir la conciencia Es decir, a través de los errores Que hemos cometido en la vida Si no nos tiramos al drama Si no nos hacemos las víctimas Si no nos la pasamos quejándonos Sino que más bien nos hacemos responsables De nuestros errores, no culpables Sino responsables entonces aprendemos y generamos un nivel de conciencia diferente, mucho más elevado y ese nivel de conciencia más elevado, invariablemente nos va a llevar
0: a la asertividad. Así es Leo. Muy bien, y bueno, mira, ya nos llegan primeros saludos, loisa Sánchez, ya saludándonos a través de Facebook, dice, buenos días maestro Leo y compañero de clases, Cacho, buen día, presente para extasiarnos de conocimiento,
1: dice Eloisa. Muchas gracias Eloísa por tu comentario, por tu mensaje, que tengas un día fantástico, muchas gracias.
0: Perfecto, muy bien, pues ahí sigue la invitación para todos ustedes, se, se pueden comunicar a través de eh, Facebook, en, en Leo Lee y Leonardo Lee, así como en el chat de la página leoli.com.mx, eh, Leo ahí tenemos un chat eh, online donde también nos pueden dejar sus saludos y comentarios. Así es, muy bien, bueno Cacho, a ver qué traes para hoy. Para hoy, mira, te platico, hoy eh, día... 12, 12 de enero del año 2021, tenemos parte de lo que son las efemérides del día de hoy y bueno pues eh, un día como hoy eh, de 1908 en París, Francia se envía un mensaje de radio desde la torre Eiffel por primera vez, hemos de recordar que esta torre pues es una de las más icónicas de toda Europa y que esta torre ha sido eh, utilizada para muchos fines, entre ellos eh, fue de las primeras estaciones de radio como emisora allá en Francia y entonces se envía hoy el primer mensaje de radio desde la Torre Eiffel. En 1946 también en Nueva York la Asamblea General de la ONU crea el Consejo de Seguridad. Esto eh, pues ya posta la Segunda Guerra Mundial y que pues bueno esto era muy importante porque... Eh, pues Se generaron toda una, una serie de problemáticas este en todo el mundo por estas por esta guerra Y que bueno la, la Asamblea General de la ONU crea este Consejo de Seguridad Que, que ha sido tan importante eh, pues en la historia de, de la humanidad En 1948 en Estados Unidos el Tribunal Supremo declara la igualdad de educación para blancos y negros Esto también es un tema muy importante porque, pues bueno, veníamos también de, en Estados Unidos con una segregación racial muy fuerte. Sin embargo, el apartheid sería abolido oficialmente en 1967. Y en 1966 en Estados Unidos se emite por primera vez la serie televisiva Batman, que ha sido también tan icónica y que esta fue con Adam West y Burt Ward, que fue la primera serie. En 1969... La banda Led Zeppelin que es una de las bandas de rock más importantes de todo el mundo lanzó su primer álbum y todavía con una expectativa de que pues no iba a gustar mucho y hoy por hoy es una de las bandas eh, eh, inglesas pero además internacionales más importantes de todo el mundo. En los nacimientos tenemos que en 1946 de los eh, destacados están George Duke que fue pianista y compositor estadounidense, también un gran personaje allá en Estados Unidos y en 1964 Jeff Bezos, empresario estadounidense, fundador de Amazon, eh, naciera un día como hoy. En, los, en las defunciones, en 1976, Agatha Christie, escritora británica, también muy importante, falleciera en 1976. Y en 2003, Maurice Gibb, bajista y tecladista británico de la banda Bee Gees. Así que... Esas son las efemérides para el día de hoy y que pues los Billys también fueron una banda eh, muy muy importante eh, pues en todo el mundo no diría que en Europa porque es, su música se escuchó en todo el mundo y ya habíamos platicado en algún programa sobre los Billys sobre todo allá en la, en la época de los setentas con la música disco y la película de fiebre de sábado por la noche.
1: ¿Pero hoy que se festeja con ellos?
0: Eh, la, la muerte de uno de sus ah. integrantes, de Maurice Giff Bueno, sí, no se festeja, más no bien. Se, se, recu sí. se, se recuerda sí, sí, que
1: Y bueno, pues... Y digas felicidad, sí.
0: <risa> no, pues sí, pero finalmente, pues bueno, esas son las, las efemérides más importantes del día de hoy
1: Muy bien, excelente ¿Qué más tienes para hoy, Cacho?
0: Para hoy también, mira, te, eh, quería yo platicarte de un, de un caso, ahorita que estamos... En plena pandemia y que bueno, uno uno de los negocios que han estado ahorita sufriendo más, ahorita están dando la noticia de que muchos eh, restaurantes, eh, sobre todo en Ciudad de México, están teniendo una gran problemática por el tema de que no pueden abrir, el tema de que están muy limitados en horarios. Este, sabemos que pues hay mucha gente que depende de estos eh, negocios, tanto meseros, cocineros, eh, lavatrastes, bueno y, y, y en sí esto también genera una cadena porque también los proveedores, los proveedores de los restaurantes también están batallando porque realmente el proveedor pues es el que surte la carne, eh, las tortillas, este, todo lo que se consume en un restaurante, entonces es una, una cadena muy fuerte que se está sucediendo ahorita en pandemia, para lo cual seguimos invitando a la gente que eh, sigan teniendo sus medidas de, de, de prevención contra esto del COVID, porque eh, se viene se viene una temporada todavía fuerte en este, en este aspecto. Sin embargo, hoy quería comentar un caso muy agradable de éxito de un restaurante que precisamente allá en Ciudad de México creciera, que es Casa Toño es una historia de crecimiento, es una historia eh, inspiradora precisamente y que pues bueno hoy, hoy quiero platicar un poquito de esto porque realmente es una, una historia que a mí me, me atrapó y resulta que todo esto comienza en Azcapotzalco en Ciudad de México donde un joven en alguna ocasión freía quesadillas en la calle, puso un anafre en, la, en, en una banqueta y dijo aquí voy a vender, sin embargo sus padres querían que estudiara, pero para él la escuela lo aburría y sabía que su camino era emprender. Eh, Turno 11 se lee en la luz roja fuera de la entrada de la casa de Toño, en la calle de Floresta, en la colonia Clavería, esto hay en Azcapozalco. y en medio de casas y algunos otros locales eh, comerciales fue donde Toño comenzó a formular un gran imperio, hoy casi con 40 sucursales, ninguna franquicia, la casa Toño se ha convertido en un clásico gastronómico de la Ciudad de México, gente hambrienta se sienta en algunas de sus mesas o pide para llevar, eh, esta, esta eh, historia inicia de, platicándoles que Toño es un joven eh, mexicano de la Ciudad de México Y que él inicia eh, con un anafre en la calle cuando sus padres le pedían que fuera a, a estudiar Él sin embargo pues se niega y dice que lo, lo de él es eh, hacer negocios, hacer eh, empezar a crecer Posteriormente sus padres lo apoyan en este emprendimiento que empezó con comida y lo permiten ponerlo en el garaje de su casa y entonces eh, dice hola buenas tardes mi nombre es Jorge el mesero es veloz y en un santiamén acomoda un perchero junto a la mesa. ...cuya superficie también es el menú y la comanda debe llevarla el comensal... ...estoy para servirle, concluye Jorge y coloca una canasta de totopos... ...salsas picosas frente a mí, verde, roja y las más sabrosas molcajeteadas... ...le dice un sope por favor, eh, esto se lo pide al mesero y en menos de dos minutos... ...llega calientito a su mesa, la, la gente no deja de entrar... Una niña se emociona y abraza a su tía pues no la ha visto en meses y en otra mesa una chica le explica a otra la tarea, junto dos abogados también mientras discuten una atisborra de azúcar en su café. Toño, vendiendo en la calle a una cuadra y media del actual restaurante de Floresta, freía quesadillas en un anafre. Sus padres querían que estudiara, pues tenía 18 años y debía comenzar la universidad, pero Toño no se imaginaba en una oficina. Quería viajar, quería emprender y hacer más cosas. La escuela lo aburría y sabía que su camino era emprender. Unos familiares lo apoyaron y le permitieron vender afuera de su casa. Comenzó con la ayuda de una señora y su hijo y y hoy sigue trabajando con él, ella hacía los guisados, las mismas recetas que siguen ofreciendo y vendían al mediodía, eh, del mediodía en adelante, cada mañana Toño montaba su camioneta y se surtía en la merced, luego despachaba y a los pocos meses sus padres comprendieron que su mejor escuela era el negocio y no las aulas, así que le permitieron instalarse en el garage de su casa en la calle de Floresta. Esto allá en Azcapotzalco Y Toño mudó su anafre y consiguió unas mesas y sillas y colgó una lona verde El piso era como patio, acomodó cuatro mesas de un lado y cuatro del otro Y al fondo unos muebles de aluminio Desde ahí despachaba, atrás estaban los refrescos Su mamá también le ayudó con nuevas recetas Y pues la, eh, la frase era, vamos con el Toño Comentaban los vecinos Sus quesadillas sopes y tostadas habían conquistado las tripas del barrio El pozole llegó más adelante y Toño freía las quesadillas mientras la señora las preparaba eh, el garage se llenaba y así que sus padres debían entrar a la casa por un pasillito y poco a poco fue contratando más gente y la mayoría de provincia todavía sus empleados son mucha gente de oaxaca y veracruz porque dice que son los que más aguantan cuenta uno de los meseros deben saber eh, trabajar con mucha presión y los de la ciudad no aguantan el ritmo con el tiempo se consolidó el nombre de la casa de toño cada vez se atascaba más de gente y tanto que se vio forzado a sacar mesitas y sillas a la calle para que la gente pudiera esperar, pero lo sancionaron y prefirió no volverlo a hacer. Así que ahora solo hay bancas. Un indigente se instalaba también afuera del restaurante a vender aretes y bisutería vieja que hurgaba entre la basura. Toño le pedía que se colocara un poquito más lejos a los clientes porque les molestaba el olor del señor. Y entonces la señora se ponía a reclamarle que la calle era suya. Pero Toño siempre fue muy amigable. ...y muy amable cuentan, el actual Viene Viene, que también creció en la, calle de, en la calle de Floresta, era un niño cuando se paseaba con su bicicleta fuera del garage de Toño, siempre se saludaban, Toño era un tipo normal, algo embarnecido, alegre y cariñoso, y hasta la fecha lo quiere, cada vez que regresan a Floresta le pregunta ¿cómo estás chaparrito?, y antes de comenzar su negocio Toño jugaba tochito en la calle con los vecinos, ahora tiene cerca de 50 años y su popularidad subió como la espuma, tanto que logró comprarles a sus papás una casa en otra calle y así remodeló la de floresta y ocupó los dos pisos. La fila de espera se hacía tan larga que los vecinos vivían molestos porque no podían entrar a sus casas. Entonces compró las dos casas de junto y expandió el restaurante. Toño seguía siendo amable, bromista, cotorro y muy cuidadoso con su producto notó que su éxito estaba en el servicio, ser rápido, trabajó en ese sello, también es mantener buenos precios y calidad, su visión era clara, crecer y mejorar cuando entre los comensales aparecía un artista se emocionaba y también los meseros, así confirmaban su esfuerzo eh, que su esfuerzo iba por buen camino, así tal uh, de esa manera, Floresta es la sucursal que más se llena por ser la primera y la matriz y aunque los comensales tengan eh, una más cercana a su casa, prefieren viajar hasta la de floresta, el viene viene se queja de que hay muchos eh, hambrientos neuróticos que lo ofenden, <risas> discúlpame venía un, con un buen, eh, un buen de hambre le dicen al final y se llevan una buena propina. Toño y sus amigos y familiares ya no viven en la zona, pero él siempre regresa, está pendiente de cada una de sus sucursales, sigue en friega trabajando, llega con sus guaruras, se sienta, pide, come y se va. A sus encargados les comenta los errores que nota y a veces a las 4 o 5 de la madrugada llama a sus trabajadores a la planta central de cocina y revisa lo que sea necesario. Cada fin de año organiza una fiesta para sus empleados y ahí les regala cosas. Las favoritas son pantallas. Y ahora... Todos sus restaurantes aceptan tarjetas de crédito, débito eh, Hacen facturas eh, Y bueno, sobre el servilletero con una fotografía Anuncian la novedad en frijoladas Que también ya pueden pedir por pieza Junto con la cuenta eh, se entrega una encuesta Sobre el servicio y la calidad Y los domingos eh, la casa de Toño de Floresta re Recibe casi 5 mil comensales Entonces pues aquí inicia una de las historias más eh, importantes en la industria de la comida allá en Ciudad de México y que pues casos como este pues, han sido varios, pero lo importante que me, que me llevo es que es una persona que, que con mucho empuje y con un claro objetivo de, de trabajo, de esfuerzo, pues ha logrado lo que, lo que es hoy Casa Toño. Muy bien, ¿cuántos okay. años tiene ya el negocio? Pues debe tener 32 años aproximadamente, porque él tiene aproximadamente 50 años y él empezó a los 18 años. Yeah. ¿Sí? Entonces, pues, sí, más o menos 32 años de, de estar trabajando. Y sí, me ha tocado a mí ir alguna vez a comer ahí. Y sí, sus quesadillas son, son muy ricas. ¿No? ¿Te has ido, no? ¿A Casatoño? ¿No has no, ido?
1: Lo no. he visto, pero no, no he ido.
0: Sí, es muy rico. y La atención es muy limpia. Son restaurantes muy, muy limpios y la atención es muy... Muy rápida, muy pronta, diríamos, este, donde atienden. Y, y son lugares que a mí me, me contaron la historia hace algunos años y dije, pues qué, qué interesante y qué importante eh, eh, esta situación. Pero ya tiene muchas sucursales en, en, en Ciudad de México, creo que son ya más de 20 sucursales que tiene. Ya no nada más en Ciudad de México, sino también en otras, en otras entidades. Y que eh, lo importante es que la comida es exactamente la misma porque la generan en un solo lugar Y de ahí, haz de cuenta que la exportan a cada una de las sucursales para que eh, el pollo, le, el, el pozole y todo sea exactamente lo mismo Como lo como sería ¿Cómo, una franquicia o sea, en un solo
1: lugar hacen toda la comida y de ahí la llevan a todos los lugares Sí
0: Sí, tienen eso un... Es, eso es una, es una logística complicadísima. Es muy complicado, exactamente. Pero eh, tienen una base ahí mismo en Azcapozalco y salen camiones a repartir a todos los restaurantes. Serían pero... los insumos, pero no la comida
1: preparada, no creo.
0: Ah, bueno, no sé si... Sí, sí, no, una insumos. cosa son
1: los insumos ah, bueno y otra cosa es que no hay comida preparada. Ah, no, sí, no, no puede ser. No, no. Sí, no, eso no puede ser.
0: Los pero bueno, a lo que me refiero, no, son los insumos sí. y sí, todo pues, eso sí. Eso
1: sí. Pero, pero no creo que la comida preparada la, la preparan en un solo lugar y la lleven.
0: Bueno, posiblemente a lo mejor eh, tengan o, o se basen en una misma receta, o por ejemplo, algún tipo de pues sí, si sucursales te sí, tienes que basar
1: en la misma receta y en las mismas cantidades para Ajá. tener el control de calidad. Exactamente. Sí, obvio, sí. Pero bueno, sí, pues. Eh,
0: sí. Muy, muy. Eh, ¿cómo se llama? Una historia de mucho crecimiento y de mucho también hay otro otra historia muy parecida a esta que a mí me tocó ver ahí en Polanco que es la, la el rey del suadero que también fue un restaurante, una un taquería que empezó en un, en una banqueta y hoy tienen todo un edificio ahí en Polanco eh, y que pues en cinco años también me tocó ver un una, Polanco en la Ciudad de México en Polanco Ciudad de México una historia de crecimiento muy pronta también ahí en con ellos ahí, ahí en Ciudad de México ¿no? El Rey del Suadero Y bueno pues hoy sabemos que los restaurantes están cerrados Están pasando una En la Ciudad de México Sí, en Ciudad de México principalmente Están pasando una situación ahorita fuerte Están muy muy limitados en horarios Y en, y en tipo de servicio No pueden meter o a mucha gente O de plano no pueden meter gente Todo es servicio para llevar Y que bueno, eh, se espera que ya Dentro de poco, sin embargo ahorita Hay, hay pues ya movimientos fuertes de muchos restauranteros de que quieren abrir, este, ya como sea, porque están ya en una situación terrible, ¿no? Pero bueno, la historia de Casa Toño es, es inspiradora y que bueno, hoy ante la pandemia, pues podemos tratar de buscar alternativas que nos apliquen a, a buscar las necesidades que tenemos actualmente. Pues sí, este muchacho empezó jovencillo,
1: uh -huh. haciendo como dices? Quesadillas,
0: quesadillas eh, sopes y todo eso. Por eso, Pero empezó con un puesto Con un puesto en la calle No con un restaurante, con no, un puesto en pues la calle Haciendo sopes ca y
1: quesadillas O sea, el problema del, del problema es, Son los prejuicios que tenemos Sobre nuestras propias vidas Y sobre nuestras propias personas uh -huh. ¿Cómo voy yo a estar haciendo quesadillas en la calle? Pues, ¿cómo no? Uh -huh. ¿O por qué no? Uh -huh. El punto es Si amas lo que haces entonces no deberías de tener ningún tipo de prejuicio Ni respecto de ti Ni res ni pensar en lo que va a pensar la gente de ti uh -huh. El problema es cuando no amas lo que haces Y entonces estás queriendo emprender un negocio pues Nomás por ganar dinero Porque piensas que va a ser un buen negocio Que te va a dejar dinero Pero no tienes una pasión Y no tienes una vocación uh -huh. para hacer eso Entonces sí tenemos un problema Porque el, el, uno el crecimiento quizás sea muy tardado Muy lento, quizás nulo Porque no hay una pasión y al no haber una pasión, pues no hay una automotivación. Uh -huh. Por eso es muy importante la experiencia, por eso es muy importante el error. El error nos lleva a la experiencia, y la experiencia nos lleva, como les dije al principio del programa, a ser mucho más asertivos en la vida. Es un problema mundial el que la gente esté haciendo actividades que no les gusta, que no les apasiona, que no les divierte, sino que nada más van a cumplir con el mínimo necesario, necesario. Se, se pierde todo el potencial intelectual, todo el potencial corporal, todo el potencial emocional, pasional que puede tener un ser humano. El ser humano cuando está apasionado hace cosas increíbles, increíbles. así como estás hablando ahorita de Toño uh -huh. que después construyó la Casa de Toño, uh -huh. seguramente muchas de las personas que nos están escuchando lo conocen, por lo menos dentro de la República Mexicana, en especial en la Ciudad de México. Así es. Y pues ahí está el tema de lo que significa el gusto por cocinar o el gusto por hacer quesadillas. Uh -huh. Así se empieza, si te gusta, tienes buen sazón, uh -huh. si no te gusta... Pues no tienes sí. buen sazón uh -huh. Puedes estar en una zona pues donde La gente, los oficinistas O la gente tiene que salir a comer Y no le queda de otra Pues más que consumir el producto que tiene a la mano Pero eso no quiere decir Que la gente vaya A ir a buscar el producto sino es que no le quedó de otra, de otra. Y lo ves porque entonces los, los fines de semana Esta persona tiene muy poca clientela Porque no hay oficinistas Los fines de semana uh -huh. Pero nadie lo va a buscar a diferencia de cuando haces un gran producto o tienes un gran servicio, sí, sí. entonces la gente te busca sola. No tienes que estar persiguiendo eh, a la gente, ¿verdad? Uh -huh. Y ese es el caso de la historia que nos acabas de platicar. Es decir, todos podemos tener éxito en la vida, todos podemos mejorar nuestra calidad de vida, todos podemos uh -huh. mejorar nuestra condición económica, todos podemos mejorar nuestra alegría de vivir, a través de la actividad diaria El que uh -huh. no tiene una actividad diaria Pues está jodido uh -huh. Porque entonces ¿qué estás haciendo? Uh -huh. Si ¿Sí? tu cerebro no está rebajando No está pensando No se está desarrollando ¿Multivando? Tus habilidades uh -huh. tampoco No no te estás conociendo Ni reconociendo uh -huh. Entonces tener una actividad diaria es fundamental
0: uh -huh. Sí, definitivamente, pero definitivamente
1: El ser humano es el único ser vivo sobre la faz de la tierra Que puede mantener huevones e inútiles
0: uh -huh.
1: Hay mucha gente que no hace nada Y que está mantenida por la gente que hace mucho uh -huh. Sí. En la madre naturaleza uh -huh. no existen los fodongos No existen los flojos uh -huh. Por eso no existe la delincuencia Porque no existe el materialismo porque no existe el clasismo, sí, ¿no? ni tampoco existe el racismo. No. El animal que es flojo va a morir, punto. Nadie va a venir a rescatarlo. Nadie va a venir a Darle llevarle un pedacito de pierna de antílope, ¿verdad? <risa> Pero el ser humano, a través del materialismo y del clasismo, y a través de la búsqueda de la generación de riqueza, que no es malo en sí, si los valores están en el lugar correcto, ha generado muchas personas dependientes, desde hijos, familiares, hay personas que hacen su propio negocio y entonces meten a los familiares a trabajar ahí, sirvan o no sirvan para el trabajo, den resultados o no. Uh -huh. Es decir, nos hemos convertido en una sociedad... Que, que genera demasiadas dependencias No nada más en el trabajo y en el dinero, y el dinero Sino también en el amor Y por eso somos poco asertivos también en el amor uh -huh. Porque tendemos a depender Necesitamos apoyarnos en alguien Y eso no necesariamente es una relación de amor uh -huh. En muchos casos sí, el amor lleva apoyo Definitivamente, uh -huh. claro que sí Pero cuando no hay amor Y nada más estoy buscando apoyo Pues entonces lo, lo, a veces esas dependencias o esas necesidades las confundimos con amor con amor. Yo necesito a esta persona, yo quiero pasar todo Yo necesito pasar más tiempo con esta persona, me ayuda muchísimo, me resuelve muchísimo Me da mucha claridad, me hace sentir bien, por lo tanto yo creo que ya me enamoré uh -huh. O yo creo que estoy enamorado, por supuesto que no uh -huh. Porque entonces pues, todo el mundo está enamorado de quien le ayuda, del uh -huh. coach, del psicólogo, del consejero de, de... Y a veces confundimos Eso porque tendemos a ser dependientes uh -huh. Tendemos a pensar que solos no podemos Tendemos a pensar que si alguien no me da un empleo Entonces yo no puedo hacer nada uh -huh. Y como lo hemos dicho a lo largo del programa En repetidas ocasiones Hoy en día Esta crisis y las que vengan en el futuro, porque esa es la historia de la humanidad, no hay que ser eh, ni siquiera muy inteligente para darnos cuenta que a lo largo de la historia de la humanidad, las crisis, tanto las provocadas por el ser humano como provocadas por la naturaleza, son brincos evolutivos para el ser humano. Uh -huh. Si nosotros pudiéramos dimensionar, el enorme proceso evolutivo que ha llevado el ser humano y la velocidad a que lo ha hecho, a diferencia de todas las demás especies, especies vivas sobre la faz de la Tierra, y estoy hablando de especies vivas desde especies moleculares, ¿sí? Uh -huh. Del tamaño de átomos o mucho más uh -huh. pequeños Que se encuentran en la naturaleza O en los fondos de los océanos Que después se convierten en animales Y esos animales acuáticos después Les van a salir patas Y entonces van a poder salir del agua ¿sí? Y van a cambiar las branquias por pulmones uh -huh. Esos procesos evolutivos Toman millones y millones de años Los dinosaurios se extinguieron Hace mucho más de dos millones y medio de años Estoy hablando de millones de años, cuando el ser humano, como lo conocemos actualmente, es decir, el Homo Sapiens, tan solo tiene 120.000 mil años sobre la faz de la Tierra. El Homo Sapiens, no estoy hablando del Neandertal, ni, otros, de,
0: otros este ni de especies. todos los
1: demás anteriores uh -huh. procesos evolutivos. no El hombre de Cromañón y todo esto que, que fue un proceso. Estoy hablando del Homo Sapiens, es decir, el humano que sabe, el humano que piensa, como lo conocemos hoy, primitivo evidentemente, uh -huh. pero apenas tiene sobre la faz de la Tierra 120 mil años comparado con millones y millones de años que otras especies se fueron extinguiendo mucho antes de la aparición del ser humano sobre la faz de la Tierra. Y así como le toma cientos de millones de años algunas especies o más bien millones de años de evolucionar, ¿cómo es posible que el ser humano haya evolucionado en tan solo 120 mil años y haya llegado a donde está? y de vivir en las cavernas, y de tener un promedio de vida de entre 14 y 15 años de edad, hace 120 mil años, hoy el promedio de vida es arriba de los 75 años de edad. ¿Cómo pudimos extender nuestra vida? ¿Cómo pudimos extender también la calidad de vida? ¿Cómo es que aprendimos a controlar el entorno? Es decir, el ser humano, como bien lo dijo Darwin, lo que no evoluciona se extingue, se extingue y la evolución consiste básicamente en la capacidad que tenemos para adaptarnos a los cambios, al entorno, a las modificaciones del medio ambiente, las modificaciones de la naturaleza, del clima y sus adecuaciones. Si los dinosaurios o cierto tipo de animales vivieron por millones de años, Alrededor de ciertas tierras y de cierta vegetación y de pronto viene una erupción volcánica okay. Y toda esa vegetación y todo ese entorno y todo ese ambiente se destruyó uh -huh. Entonces tenían que haberse movido y tenían que haberse transportado sí, a otro lugar, otro lugar. O a, tenían que haber aprendido a sobrevivir en un entorno muy diferente o incluso mucho más hostil uh -huh. Sin embargo, no todas las especies vivas sobre la faz de la Tierra logran eso. no. Uh -huh. Es como el tiernísimo animalito llamado koala, propio de Australia. Uh -huh. Un animalito muy tiernito, pareciosito de peluche, uh -huh. pues que ya está extinto en la naturaleza. ¿no? Y... Así como las jirafas están en proceso de extinción y muchas otras especies se van extinguiendo. Una parte porque el ser humano se acaba lo que hemos dicho aquí el ser humano le tiene una fascinación por destruir su propio hogar, so, Doctor... somos igualitos a células de coronavirus o a células de cáncer, mm -hmm. destruimos nuestro hogar hasta que morimos con él, ¿no? Somos fantásticamente brutos, <risa> fantásticamente brutos, así es la célula del cáncer y así es el COVID. No, uh -huh. vive adentro de tu cuerpo y gracias a que tu cuerpo está vivo, vive uh -huh. empieza a matar tu cuerpo se lo empieza a comer y cuando finalmente lo mata pues también, muere también muere contigo uh -huh. así somos de idiotas los seres humanos, a veces uh -huh. destruimos el planeta tiramos la basura, no apagamos las luces no es uh -huh. el pago del recibo de luz, lo vuelvo a decir y lo dije ayer, es un tema de calentamiento global, global. Sí. Uh -huh. y cada pequeño esfuerzo cada intención suma no por el hecho físico en sí, sino por el hecho energético de que cada ser humano que empieza a cuidar el planeta tiene una energía positiva. Uh -huh. Yo les pregunto, bueno, ya me desvié un poquito del tema, pero esto esto tiene que ver, todo el proceso que estoy hablando de la evolución humana tiene que ver con el sentido de nuestra vida. ¿Qué sentido le vamos a dar a nuestra vida el día de hoy? Uh -huh. Estamos contribuyendo al planeta, Estoy trabajando en que mi hogar, llamado tierra, tierra, ese planeta azul hermoso dentro de este sistema solar, por lo menos hasta donde lo conocemos, lleno de agua, lleno de grandes y hermosos amaneceres, de chubascos, de playas hermosas, de animales bellos, de oxígeno. Tengo la enorme necesidad de destruir toda esa belleza. No me aguanto las ganas.
0: Uh -huh.
1: ¿En qué están trabajando hoy? Pregúntense un poco de eso. En hacer dinero. En ayudar a que otros ganen dinero, en el comercio. Porque podríamos también dedicarnos a ayudar un poco al planeta y a la humanidad, ¿no? Podríamos poner más plantas recicladas. Podríamos hablar con la gente. Podríamos apagar las luces, carambas. Uh -huh. No nos cuesta nada. Bueno, el caso es que la humanidad... En tan solo 120.000 años el Homo Sapiens surge en África y de ahí a través del proceso migratorio, pero el proceso migratorio tiene que ver con la búsqueda de alimento. El Homo Sapiens no era no era un ser que estuviera establecido sí. y estable, haciendo comunidad, sino que era nómada. La palabra? Era un nómada uh -huh. y al ser nómada a través de los miles de años fue llegando a Europa y, y a Asia. Uh -huh. y de Europa, brincó por el desecho de Bering, -Bering. a América uh -huh. imagínense cuántos miles de años tuvieron que pasar uno para que dejara de ser nómada y se pudiera establecer uh -huh. y una vez establecido cuántos miles de años pasaron para que pudiera establecer comunidades y cuidarse los unos a los otros uh -huh. y poderse multiplicar porque evidentemente hace 120 mil años que no había vacunas, que no había hospitales ...la mayor parte de las crías y las madres que se embarazaban... Uh -huh. ...morían durante el proceso de gestación, de gestación... ...o durante el parto... ...durante el nacimiento o en los siguientes días, semanas o meses... ...después de nacida la cría... ...ya sea por enfermedades, por inclemencias del tiempo... ...por falta de alimento Entonces, o incluso por depredadores... Uh -huh. ...entonces una especie tan frágil y tan débil como el ser humano... ...una sola cría por año... Sin garras, sin dientes, sin pelo, expuestos Siendo ah. nómadas, caminando hasta el polo norte <risa> Enfrentando fríos terribles uh -huh. Más los que se quedaron ahí, ¿no? Y se convirtieron en esquimales y aprendieron a sobrevivir en esos climas En esos climas O sea, nuestra capacidad de adaptación al entorno y al medio Y a lo que nos toca vivir es extraordinaria uh -huh. A pesar de que somos las, quizás una de las especies más débiles biológicamente hablando, porque nuestra defensa ante los depredadores es muy pobre, no podemos correr más rápido que un tigre, ¿verdad? No somos tan veloces como un impala, al contrario. So, nada más tenemos dos patitas en vez de cuatro. No tenemos cola que nos dé equilibrio. Sí, uh -huh. Tenemos que aprender a pararnos de pie, ¿por a pararnos de pie, idiota. Pues, sí, ni moque, de otra manera...
0: A mantenernos de pie.
1: Entonces, uh -huh. por eso, en la medida en que el ser humano se paró sobre dos pies, porque ante, antiguamente estaba sobre cuatro patas, cuatro patas, de alguna manera, no totalmente, pero sí usaba, usaba uh -huh. brazos y piernas para trasladarse y para uh -huh. moverse, entonces vinieron muchas transformaciones fisiológicas también a nivel corporal. La columna, las caderas, el canal del parto se estrechó sí, uh -huh. cuando, cuando la mujer está de pie y que empezamos a caminar al año de edad una cosa así por ahí sí, Entonces la columna cambia. Sí, cambia La evolución biológica en ese sentido, fisionómica, también cambia sí, y Por eso el canal de parto se va estrechando conforme nos vamos poniendo de pie los seres humanos uh -huh. Cuando estábamos en cuatro patas Pues no era tanta problema Ni tan doloroso Para ir hijos Hasta que nos pusimos de pie ¿verdad? Uh -huh. Pero junto con todo eso En tan solo 120 mil años Pusimos casas Pusimos frío donde hay calor Pusimos calor donde hay, donde hay frío Nos pusimos a volar No nada más sobre toda la faz de la tierra Sino también salimos al espacio Hicimos investigaciones Y hoy gracias a la Coca Light Vivimos más de 90 años ¡Ja, <risa> Sí. hicimos lugares para hacer ejercicio, para caminar uh -huh. banditas roda de rodamiento así como los hámsters, uh -huh. para poder hacer ejercicio sí, sí, porque dejamos de vivir en la naturaleza y dejamos de gozar de ella uh -huh. porque la fuimos destruyendo evidentemente uh -huh. entonces ¿qué hicimos en tan solo 120 mil años hicimos cosas increíbles y milagrosas que ninguna otra especie en millones y millones y millones de años uh -huh. ha logrado hacer más que el ser humano ¿Cuál fue la clave de esta enorme transformación? Que no nada más aprendimos a adaptarnos a, las, a los cambios y a las condiciones a, 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 que trajera el medio ambiente uh -huh. Sino que modificamos el medio ambiente y modificamos el entorno, el entorno Para tener más seguridad, para tener más prosperidad, para producir más alimento Y entonces eso nos dio una mejor calidad de y vida, vida. Eso nos dio más años de vida también, esa calidad de vida, las investigaciones, el descubrimiento, desde los microscopios, imagínate los primeros microscopios, donde se pudieron ver las primeras células y los, prim los primeros experimentos. Los experimentos, de qué pasa si le pongo esta sustancia a esta célula, o si le acerco un virus, cómo reacciona, es decir. Desde el micro, 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 microcosmos hasta el macrocosmos, todo uh -huh. está convertido en energía y todo está convertido de las mismas partículas. Uh -huh. Por eso somos uno con el universo y por eso podemos controlar la energía que producimos. Uh -huh. Porque así como el sistema solar planetario... ...en el que vivimos... ...y hay millones y millones de sistemas planetarios similares... ...y millones de soles... ...en todo el universo... ...o sea, nos, nuestra mente todavía no nos da para poder dimensionar... ...lo que le llamamos okay. infinito... Uf. ...verdad... ...y luego nos sentimos únicos e irrepetibles... Yeah. ...cuando somos una pequeña hormiguita... ...o mucho menos mucho en todo el universo.
0: Menos en el universo... ...pero
1: el hecho de que seamos quizás físicamente tan pequeños... ...en todo un, un universo... No quiere decir que no tengamos el potencial, la capacidad de manejar y controlar nuestras energías, manejar y controlar nuestra vida hacia destinos firmes, sólidos y a tener una buena calidad de vida porque esa es nuestra responsabilidad. Vinimos a este mundo a ser felices, vinimos a desarrollarnos, vinimos a creer en nosotros mismos, a construir nuestras metas, a lograr lo que deseamos y lo que queremos porque eso somos. Porque nos ha tomado más de 120 mil años evolucionar hasta el punto donde estamos actualmente, es decir, 120 mil años hacia atrás, miles de millones de seres humanos construyeron cosas e hicieron cosas para que nosotros hoy aquí, vivos aquí y ahora, estemos disfrutando de muchos de esos beneficios que otros construyeron, y que ya, murieron, es que ya murieron, pero que los dejaron construidos. ¿Quién inventó la cama? ¿Quién inventó el colchón? ¿Quién inventó el colchón de agua? Por favor, felicidades. Uh -huh. ¿Quién inventó <ríe> los moteles? ¿Quién inventó el baile? ¿Quién inventó la música? Uh -huh, ¿Quién inventó el automóvil? ¿Quién inventó las vacunas? ¿Quién inventó el jarabe para la tos? ¿Quién inventó las pastillas antigripales? quien inventó la cura para el zarampeón o para lo que quieras uh -huh. millones, miles de millones de seres humanos hicieron cosas por nosotros, que hoy estamos aquí y somos unos malagradecidos porque no agradecemos todo lo que sí tenemos y todo lo que sí hay y todo lo que hoy podemos disfrutar gracias a que otros destinaron su vida, su pasión y sus talentos a ser un no, como, 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 como Alejandro Graham Bell, Alejandro, ¿era Alejandro o no? Bueno, Alexander, si era Graham, era Alexander
0: Bell. Graham Bell sí. Ajá. Alejandro.
1: y así tenemos un Picasso y así tenemos poetas y así tenemos escritores y así tenemos inventores y así uh -huh. tenemos quien creó las computadoras pero también que creó, quien creó el motor de combustión interna sí, uh -huh. y quien creó el motor de vapor y quien creó la primera lanchita para poderse no hundirse en el agua ¿verdad? así como quien inventó los tanques de oxígeno para, para bajar al fondo del mar y poder respirar abajo uh -huh. o sea... Miles de seres humanos han dado su vida apasionadamente a través de inventos y mejoras de la calidad de vida Para que las siguientes generaciones vivamos más cómodos y vivamos mejor, mejor. Uh -huh. Y eso es lo que hace el milagro de la vida humana diferente de otras especies Que en tan solo 120 mil años somos una especie única y repetible Con un montón de privilegios más allá de la pandemia Pero toda esta evolución en 120 mil años trajo muchas tragedias trajo enfermedades, trajo otro tipo de pandemias, lo que pasa es que el mundo no estaba globalizado, entonces las pandemias se focalizaban en un solo lugar. No se expandían tanto. Pues claro, porque no estaba globalizado el mundo. Uh -huh. Pero ha habido terremotos, ha habido erupciones volcánicas, ha habido maremotos, ha habido etapas de hielo y de deshielo. Deshielo. Uh -huh. Sí, o sea, nuestro mundo está vivo y se renueva y se sana a sí mismo. Yo no tengo que hacer nada más que disfrutarlo. Hoy nos tocó la pandemia, era muy padre ir a la escuela, a la secundaria, a la preparatoria y ver los libros de historia del mundo y decir en tal época la, la peste bubónica y la peste negra y se murió tanta gente sí. y tanta gente, 40, más de 45 millones de muertos en la Segunda Guerra Mundial y otros tantos en la Primera Guerra Mundial y qué bueno que lo puedo leer en el libro de historia y que no me tocó vivirlo. Hoy nos estamos tocando un momento evolutivo, hoy nos está tocando un momento impresionante en la vida del ser humano. En vez de vivirlo con la negatividad quizás deberíamos de sorprendernos Y ver que hoy de nosotros, la generación de nosotros Nos está tocando la oportunidad de trascender De hacer algo por nuestra propia vida De no nada más ir por un trabajito para ganar dinero Sino realmente qué me toca hacer en esta crisis Trascender, evolucionar sí. ¿Qué le voy a aportar yo al mundo para que las siguientes generaciones También se beneficien de mis aportaciones? Sí, y no tiene que ser un invento así extraordinario sí. Como una nave espacial necesariamente uh -huh. con, que, con que seas un apasionado de lo que haces yeah, Con que seas un apasionado de lo que haces Con que realmente ames lo que haces todos los días uh -huh. En ese momento estás trascendiendo En ese momento estás aportando un ejemplo y una inspiración para las demás personas uh -huh. Pero cuando te concentras <coughs> en la preocupación económica cuando te concentras en tu jubilación Cuando te concentras en el futuro uh -huh. Cuando te concentras en eso que no tienes hoy Pero que quisieras tenerlo uh -huh. lo más pronto posible o en el futuro Porque tienes miedo de vivir sin un segubeca Porque tienes miedo de vivir sin un seguro de vida Porque tienes miedo de vivir sin un seguro de gastos médicos Porque tienes miedo de enfermarte Porque tienes miedo de que te dé coronavirus uh -huh. A ver... Esos miedos están en tu cabeza. Toma tus precauciones. Sé responsable. Hazte una vida. Vive de tus pasiones todos los días. Enfócate en tu vida. Enfócate en tus talentos. En lo que más amas hacer. Y verás cómo la vida te traerá uh -huh. lo que te tenga que traer. La prosperidad y la abundancia. viene del enorme placer de vivir, del enorme placer de tener una actividad. que realmente me llene el alma. Uh -huh. en donde además esa actividad como está enfocada en talentos y virtudes es decir está enfocado en mi persona y yo soy un humano razón por la cual esa actividad es una actividad humanista de manera natural porque lo está haciendo un humano claro. entonces todo eso tiene que ver con mi capacidad de aportación mis pasiones y mis talentos en el fondo son una aportación aportación a mi entorno a mi comunidad a mi familia <coughs> a la sociedad Si tú te dedicas a eso Entonces las etapas y las crisis evolutivas Como lo puede ser esta pandemia uh -huh. Lo vas a poder sobrellevar mucho mejor Vas a entender el sentido de la evolución <coughs> Vas a entender el sentido de las crisis ¿Por qué tiene que venir el dolor a la vida del ser humano? ¿Por qué tienen que venir las crisis? Para ser humildes uh -huh. Para valorarnos ...pero sobre todo para sacar lo mejor de nosotros mismos... ...porque ante las crisis... ...nuestra creatividad funciona mejor... ...empezamos a funcionar de otra manera... ...pensamos de otra manera... ...quien a lo largo del año pasado... ...no llegó a diciembre y dijo... ...no manches aprendí a ser agradecido... ...aprendí a valorar lo que sí tengo... ...y habrá otros que llegaron a diciembre del año pasado... ...diciendo... ...maldito año desgraciado... ...no lo quiero más... ...pinche coronavirus me lleva al carajo... ...no quiero más esta vida... ¿Por qué? ¿Por qué el mal agradecimiento? Porque yo me quería mi vida como era antes, ¿Cómo? porque yo no quiero evolucionar. Yo quiero que las cosas sean como han sido para toda la vida. Es decir, soy un humano anti-evolución. Soy un humano que quiere que las cosas se queden quietas y estáticas. Soy un humano que quiere su empleo, su trabajo, su ingreso, asegurado por el resto de la vida hasta la jubilación. Es decir, no tengo el valor de explotarme a mí mismo. No quiero moverme de lugar. Porque prefiero la seguridad de lo que no se mueve. Y la seguridad de lo que no se mueve es la mayor de las inseguridades. Porque lo que no se mueve se extingue. Porque lo que no se mueve fracasa. Porque lo que no se mueve se pudre. Se pudre. La vida del planeta es el agua. Sin agua. No hay humanidad, no hay planeta, Mal. no hay animales... Quizás habrá algunos ¿Comida? microorganismos que pudieran sobrevivir sin agua... Uh -huh. Pero son algunos cuantos... El agua es indispensable, es la vida... Pero así es el amor también... El amor es como el agua... Sin amor no podemos
0: vivir... Es indispensable...
1: Pero el agua, así como es la vida del planeta... Si la estancas si y no la mueves... ...así como es vida, se convierte también en muerte... ...porque el agua estancada se convierte en veneno... ...se uh -huh. pudre el agua y si te la tomas te mueres... Uh -huh. ...el amor es igual... ...el amor es el igual que el agua... ...el amor es indispensable en la vida del ser humano. ser humano... ...que nos amemos los unos a los otros... ...que nos comprendamos, que nos apoyemos, que platiquemos... Uh -huh. ...que generemos risas, alegrías... ...que podamos compartir las lágrimas, los abrazos, los besos, las miradas... ...el contacto visual y el contacto físico... ...que es la mayor expresión del afecto en De la, la afecto, vida del ser humano... Uh -huh. ...el amor es indispensable... ...pero si no lo mueves... ...también se pudre, igual que el agua... ...por eso la expresión del amor tiene que estar en movimiento... ...la expresión del cariño tiene que estar en movimiento... Uh -huh. ...y tiene que evolucionar todos los días... Uh -huh. ...y estoy hablando del amor precisamente por la pandemia... Estamos en un proceso crítico, en una etapa crítica, hermosamente crítica de evolución. Uh -huh. ¿Y hacia dónde tenemos que evolucionar? Hacia el amor propio, hacia okay. la dignidad del ser humano. Hemos avanzado tremendamente en la tecnología, hemos avanzado temen, tremendamente en la creación de economías poderosas, economías que compran bombas atómicas, que compran armamento, que compran rifles. Hemos avanzado en economías en donde podemos mandar a miles, si no es que millones de soldados, desde la Primera y la Segunda Guerra Mundial, a la guerra, uh -huh. a que den su vida por el, por el ideal, por... por el país, por una religión, por lo que sea, por una creencia. Uh -huh. Hemos avanzado exponencialmente en la creación y la producción de papel moneda, y de monedas para generar esos intercambios Y para generar ese consumo Que tanto desea Seamos. hoy por hoy Esta generación de humanos Consumir, consumir, comprar, consumir, consumir Salir en las redes Con la nueva ropita, con la nueva playera Con el nuevo top, con los nuevos shorts Enseñar las nachas Enseñar a, a mover el ¿no? cuerpo uh -huh. O sea, todo Hacia afuera, hacia afuera Hacia afuera, teníamos que vivir Esa etapa, era necesario Pero no podemos vivir esa etapa toda la vida porque ya sabemos que si te excedes en alguna etapa, como la etapa materialista en la que vivimos, que genera muchísimo clasismo y genera muchísimo racismo, eso genera muchísima violencia. La disparidad económica, la falta de independencia y la dependencia generada a través de los empleos, o la, o la dependencia generada a través de la gente que trabaja para la gente que no trabaja, uh -huh. para la gente que se justifica el porque no tiene trabajo, para la gente que se justifica en su fodongués, para la gente que se justifica porque está postergando llamadas, decisiones, acciones, porque su pasión es postergar, su pasión es justificarse. Su pasión es no hacer las cosas bien Su pasión es hacer el mínimo indispensable Eso. esfuerzo Como la escuela para pasar la materia Pues para cobrar la quincena Si yo no soy una persona que contribuye al progreso Después de esta pandemia Entonces quizás Quede a un lado del camino Vienen años Años de cambios No nada más la pandemia Los procesos evolutivos sí, no duran bueno. un año Ni duran 12 meses uh -huh. sí. Vienen cosas buenas Y vienen O sea no es que la pandemia sea una cosa trágica en realidad Es un reto como todo en la vida uh -huh. ¿Cuántas personas murieron en los últimos terremotos? ¿Cuántas personas murieron en las guerras mundiales? Claro Sí Hemos perdido humanos todo el tiempo Lo que pasa es que tenemos un apego a la vida Producto de que estamos vacíos por dentro uh -huh. Y ese apego a la vida nos da un apego a las cosas materiales Lo que decíamos ayer Que decía el Dalai Lama el mundo está como está, ¿por qué? Porque las personas fueron hechas para ser amadas y las cosas para ser usadas Hoy en día, esta generación de humanos ama las cosas y usa a las personas Y entonces generamos un nivel de energía negativa brutal Que en algún punto, todo lo que genera una energía negativa o cualquier cosa de ese tipo Tiene que cambiar Sí, Roma cayó en algún punto después de ser eh, tremendamente poderoso, igual que los griegos uh -huh. y no quiere decir que todo lo que crece un día va a caer necesariamente, sino que lo que estoy diciendo es que evolucionar significa avanzar, uh -huh. evolucionar significa abrir la conciencia, evolucionar significa cada día ser más inteligente, evolucionar significa que mi capacidad para amarme a mí mismo y por lo tanto mi capacidad para amar a los demás cada día es mejor uh -huh. y es mayor, que mi capacidad para relacionarme con mi mente, con mi cuerpo es mejor todos los días, uh -huh. que mi capacidad para alimentarme de manera saludable es mejor todos los días. Todos los seres humanos tenemos ese potencial de cambio. Todos los seres humanos tenemos ese potencial... ...tanto para adaptarnos a las nuevas condiciones del medio... ...como para modificar el medio y mejorar nuestra calidad de vida. Uh -huh. Y hoy la pandemia y lo que venga en los próximos años... ...será para marcar un proceso evolutivo en la humanidad. <coughs> y aquí va a evolucionar... ...bueno, todos vamos a evolucionar... ...lo que pasa sí. es que hay unos que vamos a evolucionar por conciencia... Y vamos a entender de qué se trata el juego. Y entonces al entender de qué se trata el juego, que se trata de amar, se trata de cuidar el planeta, se trata de seguir haciendo dinero, porque eso no tiene nada de malo. Sin embargo, si valoramos primero la vida humana, si ponemos primero el amor y después ponemos las cosas materiales, entonces vamos a evolucionar mejor. Si puedo dedicarme y establecer una actividad en mi vida que contribuya realmente al bienestar del ser humano, sí. y no nada más a la economía del ser humano... Y no nada más procesos de comercialización, porque esos procesos, todos los procesos de, comer, de comercialización y financieros se van a transformar también en los próximos años. En los procesos económicos se van a transformar. Porque tienen que estar centrados en valores, en valores de progreso, de evolución y de aportación. Entonces lo que me tengo que preguntar es, ¿qué de nuevo estoy aportando yo al mundo? Uh -huh. O simplemente hago todo lo que el mundo hace Cuando soy único e irrepetible ...y tengo todo el potencial. Si soy maestro de inglés, pues hay un montón de maestros de inglés. Si soy psicólogo, hay un montón de, de psicólogos en el planeta. Sí, pero ¿cuál es la... De ¿Yo por qué hago la diferencia? ¿Yo por qué estoy haciendo la diferencia? Uh -huh. Porque yo estoy trabajando con amor. Porque yo estoy trabajando con pasión. Uh -huh. Si soy maestro de escuela, hay pinche mil maestros de escuela. Uh -huh. Millones de maestros de escuela en todo el planeta... Pero cuál es la diferencia entre un maestro y el otro, quizás el amor y la pasión y la entrega que tiene hacia los niños, la manera de involucrarme en sus vidas, en sus corazones, y no nada más llegar y dar la clase frente a un pizarrón. Sí. O sea, ¿me estoy remitiendo a qué? Esa va a ser la enorme diferencia. No importa la crisis que vivas, hoy es una pandemia, pero también tenemos crisis personales. Hay gente que en este momento se está separando, hay gente que en este momento se está divorciando, hay gente que en este momento se está reencontrando con su expareja, hay gente que en este momento está buscando rehacerse una vida con otra persona. No importa lo que estés viviendo, finalmente todos vivimos riesgos, todos vivimos dolores... ...hay gente que ahorita está padeciendo la pérdida de, la pérdida de un familiar mm -hmm. o la enfermedad de un familiar... ...se llama crisis, se llama dolor, pero el dolor apunta a la evolución... ...la crisis apunta al movimiento, la crisis y el dolor apuntan a la superación personal... ...a mejorar nuestra calidad de vida todos los días... Para eso sirve el dolor, para mejorar, para crecer, para hacernos grandes, para valorarnos y para contribuir a la humanidad cosas nuevas, innovaciones, comodidades nuevas y no seguir contribuyendo nada más al materialismo de los demás. La gente hoy, si no gana dinero, no quiere hacer nada. Si no, no me conviene. A mí, demuéstrame que me voy a ganar dinero. No quiero perder ni siquiera 10 pesos. Yo necesito que me demuestres que voy a ganar dinero. Dinero, 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 dinero. Nada más. ¿Y cómo Ay, claro, ahí están los negociotes, ya está la imagen. Es, vivimos todavía en el mundo clasista. Todavía no desaparece. Uh -huh. En ese mundo materialista. El dinero no es malo. Lo que es muy malo es que mi vida valga por el dinero. Y que el dinero valga más que mi vida uh -huh. Y que ame las cosas en vez de amar a mis hijos Y que ame mi trabajo más que amar a mis hijos Por eso le dedico más tiempo a mi trabajo que a mis hijos uh -huh. Amo más a mi coche y amo más mi casa que a mi esposa o a mi esposo uh -huh. Dedico tanto tiempo a cuidar las cosas materiales Y dedico tanto tiempo a crear un empleo, a buscar un empleo Igual por dinero, por dinero, porque no tengo una pasión, porque no tengo un sentido de vida, porque no voy a trascender, porque no voy a aportar nada a los demás. Lo único que quiero es dinero, porque cuando tenga dinero no voy a tener preocupación, cuando tenga dinero no voy a tener estrés, cuando tenga dinero voy a dormir bien, claro. Así fue el mundo en los últimos años, en los últimos quizás mil años, donde se creció el consumo, el consumo terriblemente. Los piratas de hace más de uh -huh. 500, 600 años ya se robaban los, los barcos las... que transportaban mercancías yes. y mataban a la gente y se quedaban con las mujeres y la violaban. Porque el materialismo viene desde entonces. Uh -huh. Se ha ido incrementando esto, evidentemente, ¿verdad? Entonces, estamos en una etapa crítica de evolución. Y aquí el punto es, ¿qué voy a hacer con esto? ¿Hacia dónde voy a dirigir mi vida? Hacia la bondad, hacia el amor, hacia mis talentos. So Sí, ya sea contribuir a mi vida y a la vida de los demás, un bienestar. Y entonces estoy evolucionando por conciencia y no va a tener que venir la vida a darme de patadas y de golpes y meterme en crisis enormes para que esté dispuesto a evolucionar. Sí. La crisis se termina cuando aprendiste la lección. Si no aprendiste la lección, la vida es tan generosa y tan voluntariosa que te va a seguir mandando dolor hasta que aprendas. Así funciona la vida, porque a través del dolor aprendes lo que vales, porque a través del dolor se abre la conciencia. El, el dolor es un recordatorio de quién eres, cuánto vales y qué te mereces. El dolor la pie, es la piedra angular del despertar espiritual. Entonces, ¿cuánto dolor necesitas para abrir tu espíritu, para abrir la conciencia? Para abrir tus brazos a la vida y recibirla, merecértela y así amarte a ti para amar a los demás. No necesitamos más dolores, pero yo... No necesitamos más pandemias, no, pandemia, más no pandemia. necesitamos más cepas de coronavirus. Parece que sí lo necesitamos porque no aprendimos un carajo.
0: Uh -huh.
1: Porque seguimos destruyéndonos a nosotros mismos, porque seguimos generando violencia y gritos en los hogares, porque seguimos generando separaciones, divorcios, porque seguimos causando dolor en nuestros hijos, porque no los amamos, porque le hemos dejado la responsabilidad de la formación de nuestros hijos a otras personas, a la nana a la abuela, Mira. a la escuela, pero no nos hemos hecho cargo de nosotros amar a nuestros hijos realmente. Tú eres mi vida, mis hijos son mi vida, el amor más grande de, de mi vida son mis hijos, nada más que no tengo tiempo de estar con ellos, tengo que ir a trabajar y gracias a que gano dinero puedo pagarle a alguien que, Mira, los, cuide. que los cuide, puedo pagarle a alguien para que los abrace, puedo pagarle a alguien que los ayude a la escuela, puedo pagar las colegiaturas para que alguien nos enseñe, pero los amo con todo mi corazón, por eso puedo pagarle a alguien para que esté con ellos. Wow, ¡Viva el materialismo, qué <risa> fuerte. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Para eso esta crisis significa esto y vienen más, y vienen más porque estamos en plena transición. Medita en esto, piensa en esto, enfréntate a ti. ¿Cuánto dolor más necesitas para ponerte como el valor primero en tu vida el amor? Y desapegarte, desapegarte quiere decir soltar Quiere decir volar más ligero Todo lo que esta pandemia te haya quitado Significa que tus alas te van a llevar más alto Porque vas más ligero, vas más ligera Porque llevas menos peso, llevas menos carga Por eso es terrible acumular cosas en casa Las cosas materiales, la acumulación de cosas es terrible Es terrible Cargar con traumas, cargar con resentimientos Es peor que cargar con cosas materiales Uh -huh. Cargar con vergüenza, cargar con culpa, cargar con enojos. Con enojos, soy tan enojado porque en esta pandemia no sabes cómo se han portado mis amigos. Estoy tan enojado, tan resentido porque mis papás no me han querido ver. Estoy tan enojado porque mi mamá no vino a mi cumpleaños. Es porque dice que yo salgo a la calle sin cuidarme y ella se cuida mucho. O sea, maldita sea, carajo. Uh -huh. Estoy tan enojado, tan molesto porque el mundo no funciona como yo quiero okay. A la hora que yo quiero, es puro berrinche uh -huh. Estamos enfermos de dependencia Por eso no podemos amar Porque la dependencia es el enemigo del amor Si tú tienes dependencia a cosas o a personas Y estás, tu estado de ánimo está cambiando por las cosas y por las personas una y otra vez Tienes dependencia y el que es dependiente no puede amar Y el que no puede amar no va a poder evolucionar uh -huh. Bueno caramba, nueve mm -hmm. de la noche con nueve de la noche, nueve de <ríe> la mañana con ocho minutos, vamos a un pequeño corte y regresamos rapidísimo porque nos quedan 20 minutos de programa. De programa.
0: Escuche el programa A Darle por las Mañanas, de lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana. Conducido por Leolín y El Cacho Martínez. Un programa interesante con música, temas y, sobre todo, mucho crecimiento personal. No te lo puedes perder en Leolín Radio. ¿Tienes problemas con tu auto? Agenda tu cita al 11 -06 2302 y 5016-5236. Climas Móviles. Atención personalizada, honradez y experiencia. Estás escuchando Leoli Radio.
1: Hoy que fui al trabajo me la pasé oyendo Leoli Radio. Ahora sí me gusta ir al trabajo.
0: Leolí Radio presenta A darle por las mañanas Conducido por Leoli y El Cacho Martínez Comentarios, música y temas de crecimiento Que te harán ponerte las pilas
1: Amigos y queridas amigas Estamos de regreso después del corte Nos quedan unos cuantos minutitos de programa Así es que de una vez Si quieren mandarnos algún mensaje Algún comentario Están O, a tiempo, o sea, alguna preguntita
0: alguna mentadita, pues también. También, hombre. que nos platiquen de que están hechos los tamales verdes. Así es. No sé, cualquier cosa que nos quieran compa compartir. Les recordamos, estamos transmitiendo a través de la página leoli.com.mx, en la sección radio, esto que se llama leoli Radio. Y que estamos también atendiéndolos en el Facebook Leoli y Leonardo Lee. De igual manera, en la página www.leoli.com.mx los invitamos. Tenemos un chat donde nos pueden hacer llegar comentarios, sugerencias, eh, para que nosotros los, eh, los pasemos aquí al aire y con todo gusto los podamos resolver. Y quiero hacer algunas menciones rápidamente, Leo. Eh, aquí en, en YouTube, también tenemos el canal donde también los invitamos. Eh, Leoli tiene su canal de YouTube. Y donde ahí también nos pueden eh, Pueden ver los videos Y hacer comentarios Y tenemos aquí un, un comentario En uno de los videos Que es el video de ¿Por qué nos duelen tanto las relaciones de amor? Que, que tiene Leo ahí en su canal Y Alejandra del Castillo Bañados dice Excelente Todas las mujeres deberían escuchar esto Para no sufrir por hombres que no valen la pena Muchas gracias Nos dice Alejandra del castillo, pues gracias por el comentario y el saludo Angélica Sánchez también ya mandando saludos dice buenos días, abrazos y bendiciones y pendiente escuchándolos, nos dice Angélica
1: igual abrazos y bendiciones de regreso
0: Angie un placer que nos estés escuchando, así es, muchas gracias, también en un video de eh, Leoli, en su canal dice, el video se llama Dependencia y Codependencia. Ya Nava pregunta, ¿en un área de tu vida se puede ser dependiente y en otra codependiente?
1: Sí, por supuesto que sí. Hay áreas donde somos dependientes. Acuérdense que la dependencia es un proceso mental inconsciente, inconsciente, en donde la persona que tiene demasiados rasgos de dependencia, su proceso mental inconsciente, repito, es... Cada vez que tiene que enfrentar algún problema o alguna responsabilidad o plantearse alguna solución o progreso, su proceso mental es quién me ayuda o quién me lo no resuelve. Soy. Es decir, no hay suficiente amor propio en esa área de la vida y entonces necesito demasiada ayuda para progresar o para resolver problemas. Uh -huh. Esa es una condición de la dependencia, a diferencia de la codependencia que los codependientes tienden a tomar responsabilidades por otras personas, en vez de tomar su propia responsabilidad.
0: Uh -huh. Así es. Muy bien, y bueno, también más comentarios en el canal de YouTube, en el video Crecer Duele, parte 3, Blanca Campos también dice, gracias Leo, te quiero, me has ayudado mucho con este tema. Analit Gómez, también en el mismo video, dice: Leo, gracias por recordarnos el potencial que cada uno tenemos. Pero eh, ah, ¿Estás, estás en, ¿en, qué en video? el mismo video de Crecer Duele, parte 3. En el, ah, estás el, hablando del mismo video. De del YouTube. mismo video. Son comentarios que han dejado en el mismo video. Y son comentarios varios que han hecho eh, sobre los contenidos que, que tenemos ahí en el canal. Y eh, doctor Alex Sandoval, dermatólogo, hace dos meses él puso en este mismo video: impresionante video, Lee. ¿Eh? Así que te deja ahí también el, el comentario y así pues también hay muchos muchos comentarios al respecto de estos dice no, Lucía Norma Rodríguez Ulloa Leoli saludos si y me da to miedo tomar las decisiones mi vida se ha ido muy rápido ha sido sobre la marcha tal vez suene muy irresponsable o inmaduro asumo la responsabilidad y gracias me gustan muchos tus videos Ah, pues muchas gracias
1: a todas las personas que entran a nuestro canal en YouTube y nos hacen el favor de dejar los comentarios. Digo, es la mayor parte de la gente pues entra a YouTube a ver videos, a ver, no. Videos. Ya el que dejen un comentario pues es algo hermoso y muy agradecidos con sus comentarios.
0: Y que pues bueno los contenidos realmente les estén ayudando. Eso es, Esa es la idea. El Así punto es. más más importante. Esa es la idea
1: que podamos poner al alcance de la gente información y conciencia para que nuestra vida mejore. Todos los días. Todos
0: los días. Angie dice que saludos desde la desde Seguridad Pública de aquí de Querétaro, ya mandándonos saludos. Bueno, hoy amanecimos seguros <ríe> con, con, con Angie.
1: Así es, saludotes Angie, un abrazote. Es un placer que nos estés escuchando y un mayor placer que nos escribas.
0: Así es. Y bueno, Leo, pues ya nos quedan nada más 10 minutos de programa para concluir el día de hoy y eh, recordarles que este programa se transmite a través de la señal de leoli radio y también tenemos más más eh, comentarios eh, alex hernández dice gracias leo por todo lo que nos enseñas para seguir se, seguir adelante con dignidad y amor propio en el mismo video de Crecer Duele Donde pues hay hay más más temas Más videos que Leo tiene en su canal Los invitamos a que lo visiten En Youtube Y tiene varios temas Entre ellos uno Que ha, ha sido de muchas visitas El que se llama El Amor También en los invitamos a que lo vean, pero hay muchos más, está te aman o te necesitan, cómo se forma la autoestima, atrae al hombre que quieres, dónde está el amor propio, crecer duele, viene en tres partes, parte 1, parte 2, parte 3, la pareja, entre otros más videos, así que los invitamos a que, a que visiten el canal y que vean todos estos contenidos que Leoli tiene para todos ustedes.
1: Muy bien, mi querido Cacho, pues muchas gracias Muchas gracias a todas las personas Nos quedan unos cuantos minutitos de programa Ya nos vamos uh -huh. ¿Eh? Recuerden que pueden escuchar Algunos de los programas En Spotify O en Soundcloud En Soundcloud para los que Quieran volver a escuchar el programa No tuvieron el tiempo, se pusieron a trabajar O tuvieron que hacer otras cosas Y no pudieron terminar de escuchar el programa Pues lo pueden volver a escuchar en Spotify yo creo que el programa de hoy va a estar en Spotify y en, en SoundCloud, en ambos, así es que lo pueden volver a escuchar cuantas veces se les dé su gana. <risa> cuantas ¿Eh? veces
0: quieran, ustedes échenle, échenle ganas. Exactamente, ¿Eh? muy, bien. muy bien, muy bien mi querido Cacho. Pues ya estamos a... A dos tamales de empezar el día
1: Bueno, tú siempre estás pensando en comida ya Me lleva el carambas pobrecito, pobrecito Cacho, ya mándenle algo de comer Porque me ya se no se aguanta
0: Un buen desayunín esta mañana Ya
1: no se aguanta las ganas de comer el Cacho Ayúdenlo por favor ¿Eh?
0: Muy bien Y bueno pues también eh, hoy tuvimos una Historia eh, Muy muy agradable De casa Toño Hoy hablamos de, de la historia De, de eh, Casa Toño, de este muchacho llamado Toño, ahí en la colonia Azcapozalco, ¿sí? eh, Clavería, ahí en Azcapozalco, y que nos platicó una historia de crecimiento que nos inspira, nos inspira a que ahorita que estamos en tiempos de eh, pandemia, en tiempos difíciles. Nos, nos haga recordar también que estas, estas épocas han pasado por toda la historia de la humanidad y que el ser humano no paramos de evolucionar desde personalmente, toda nuestra vida es desde niños hasta que envejecemos, nuestro cuerpo no para de evolucionar y en la historia de la humanidad el ser humano también no ha dejado de crecer, de evolucionar y de pasar por situaciones eh, que incluso han sido hasta más graves que esto que estamos viviendo ¿no? Eh, y que pues nos hemos levantado y hemos salido adelante, entonces con esa misma entereza debemos salir adelante de estas y muchas más situaciones que se nos enfrenten en la vida
1: así es mi querido Cacho ¿No? pues muy bien
0: ¿Qué pasó? Que oye un ruidito como de voz, pero no. <risa> ya estás oyendo voces, Ya oigo, cacho? Ya oigo voces, no, hijo, bueno. no es posible, ¿cómo es eso?
1: No, pues ahora sí, ya, pobrecito, <risa> pobrecito del cacho, llaman de, en un tamalito, un
0: tamalín, aunque sea de rajas. A ver, mira, ya nos está llegando un, una pregunta. De lo que pregunta. sea, porque
1: pobrecito.
0: Con saludos para Alejandra, estoy viendo aquí ya, nos están haciendo llegar comentarios en el chat de la página. Alejandra Gesagel, eh, mil gracias Alejandra, dice... Su pregunta, déjenme ver, es que se atora un poquito aquí mm. ¿Cómo puedo despegar Del padre de mis hijos Si es tan noble y atento Ahora que estamos separados A ver, puedo ¿cómo ver? puedo despegar Del padre, así dice la pregunta De mis hijos Si despegar? está tan noble y atento Ahora que estamos separados ¿Cómo puedo despegar del padre a mis hijos Si está tan noble y atento Ahora que estamos separados
1: Ya no entendí ¿Cómo puedo despegar?
0: Del padre de mis hijos, no sé si se refiere que se quiere de separar ella de sus hijos o despegar al padre de los hijos, entonces, pero...
1: A ver, yo lo que entiendo es que está separada, y ahora que está separada, pues el chavo se está portando, se está pues portando bien, buena mejor, onda. Mejor
0: que como... No, pues qué
1: puede... bueno, ¿No? eso es una muy buena...
0: Es noticia, una muy buena ¿no? noticia,
1: lo mejor que te puede pasar cuando te separas de alguien o te divorcias, pues es tener una muy buena relación con esa persona, sobre todo si tienes hijos con esa persona, por, por bienestar uh -huh. de uno, porque si estás en paz con tu expareja, pues tus hijos también están en paz, en paz. y entonces uh -huh. puedes hacer una separación con cariño, con amor, en vez de a golpes y a y humillaciones, gritos, sí. y gritos y mentadas, y ¿no? y, y, a, y en donde los además los hijos pues sufren muchísimo, uh -huh. ¿no? Lo mejor que te puede pasar es eso, entender que simple y sencillamente no coincidimos, no nos podemos llevar bien, pero eso no quiere decir que no podamos tratarnos con respeto o incluso con cariño. ¿no? Uh -huh. Claro, cuando estoy en un proceso de duelo y todavía tengo mucho dolor, o, o pues no, no es tan fácil, eso se logra más en el tiempo, hay gente que se queda enojada el resto de la vida hay gente que se queda siendo la víctima el resto de la vida, entonces por lo tanto nunca puede llegar a establecer la una relación cordial, cordial de cordial. respeto, incluso no de amor, pero sí de cariño con la expareja, porque al final de cuentas dejamos de ser pareja, pero no dejamos de ser los papás de los, de los niños. Lo que hemos dicho en otros programas, en una separación, en un divorcio, el divorcio es para los esposos, pero no para los, padres. los padres. El acta de divorcio dice, se separan tal persona... ¿No? Dejan de ser esposos Juan y Juanita uh -huh. Pero no dice El papá y la mamá De los niños tales Dejaron de ser papá y mamá uh -huh. Eso no dejamos de serlo Entonces lo mejor que puede pasar es eso uh -huh. Y estar muy agradecido De que hay un buen trato y de que es con cariño Claro ¿no?
0: Eso sí, es muy importante Muy importante bueno. sí, que hoy, hoy en día la gente acaba sus relaciones Y acaban de muy mal modo y, este, y llevando toda esa tragedia además a los hijos, entonces sí está, qué bueno, yo creo que es buena noticia.
1: Así es mi querido Cacho. Muy bien, ¿no? muy bien, pues queridos amigos y queridas amigas, un placer haber compartido esta mañana de martes 12 de enero del año 2021 con todos ustedes, un placer sus comentarios, un placer sus preguntas, les mandamos besos y abrazos en donde quiera que estén y nos escuchamos el día de mañana. A las 8 de la mañana Que tengan un día extraordinario Muchas gracias